0: 嗨，啊、呃，各位观众，大家好，我是千万不要看的瓜吉。今天晚上是瓜吉电台的 EP 23那个我要那个小兔崽子啊，小兔兔崽子啊，我要那个小兔崽子,、哦子,哦、子给我付出代价啊、哦，就是这是一个愤怒的一个发语词。那我想有一些人。我现线上大概有三千人左右，这三千人里面，我估计应该有一半的人，应该其实之前可能已经有到上班不要看的这个频道上看过那支影片了，但也可能有人没有，没关系，你们不用太在意，反正等一下我还是会用我的观点，把这件事情啊来龙去脉好好的跟大家说明一下，请大家稍安勿躁，不用担心，我会让大家确实的知道非常客观而且非常真实的一个现场的一个情况，让大家绝对可以掌握最真实的。而且而且而且而且完全毫无虚假的一个新闻现场，好不好？不过在今天的这个这个这个电台正式开始之前呢、啊，我最近其实这个礼拜我倒是有发生了一些新闻，我觉得还蛮有趣的哦。然后，然后<笑>我发生了一些新闻，我觉得还蛮有趣的。第第一个事情是那个拿破里披萨哦，大家都知道这个这个披萨店，它一开始来到台湾呢，我觉得它的。定位其实是来可能是在于说比较平价的一个选择哦，相较于其他的这个连锁品牌。但是呢，呃，它为人所就是最称道的一件事情，其实并不是他的披萨很好吃，或者是披萨特别便宜，其实是它的炸鸡特别好。很多人常常订拿破里这个披萨，是因为觉得他的这个炸鸡好吃，而不是为了他的披萨。结果。最近这几天，其实有一个网络上有有网友，他就 PO 了一张照片，发现他家附近准备要开一家新店，那个新的店的名字就叫拿破里炸鸡哦，哇！虽然也有可能这是公关公司或者是拿破里披萨本身的一个网络操作，但是问题是不论怎么样，总而言之，可喜可贺的是，拿破里披萨终于发现他们的本业是炸鸡而不是披萨这件事情，我觉得让我非常的感觉到感动，那那做的很好。那我相信改成拿破里披萨之后，你的生意一定会更棒。拿破里炸鸡，拿破里炸鸡。哎呦，关关呐、啊，关关，关关今天真的是很辛苦啊！今天上班不要看全体同仁，不知道为什么早早就撤了，因为以前其实上班不要看，通常晚上到了七八点，其实还蛮多人呢、喔。呃，不是说我叫他们加班，他们大部分都是有各自的一些理由，哦，可能得还在这边晃来晃去的。然后呢，但是今天不知道为什么，就是只有小欧跟这个这个，我是只上班不要看这部分了、哦，只有小欧跟关关留下来，算是人数非常少。那关关其实就是为了要上这支影片，真的非常的辛苦啊！为了为了为了为了，就是感谢你，感谢你哦，真的你们动作非常的快。刚刚下午，因为我今天一直忙，忙到了大概五点傍晚才回来，他们就逼着我，你知道吗？拿着武器。拿着枪啊，拿着刀啊，然后逼我就是站到一个绿色的这个墙壁的前面，然后逼着我念出了那些台词。我真的觉得很很糟，好惨。其实说真的，上班不要看是一个什么样团体呢？我觉得这家公司现在目前，如果上班不要看的这个本体哦，再加上二办二办，也就是我个人的办公室，然后再加上这个我个人政治办公室的助理的话，全部加起来的话，大概有二十多个人了。那这二十多个人，感觉上好像大家都很有个性哦。很特殊的一个人物，然后网上网络上呢都有不少网友喜欢他们，但是他们真的都有非常独特的个性吗？我觉得对对这件事情我是有一点存疑的，因为这件事情就有发生了一件事，就是那个那个。那个有一天啊，就是上班不要看的麻西，他突然之间就是因为某些个人的理由，他好像懒得去银行办一些业务，所以他就主动哦打电话给了一个银行的这个这个办这个柜台的办事人员，请他到上班不要看的办公室里面来哦处理一些银行的业务。其实老实讲，那家银行就在离上班不要看。嗯，走路只要三分钟就可以到的距离，但是三分钟他都不愿意走，硬是要把别人叫来，而且只为了一件很无聊的小事。我心里想说，真的是，我觉得真的是有点太懒了，太不应该，让人家在大热天里面满流满满满头大汗的走走过来，就只为了办你一件小事，然后影响了非常多他工作的时间，甚至于搞不好还有很多人想要办一些银行的业务啊，要提款啊，然后要开户啊什么之类，就因为你的关系少了这一个人工作，结果你知道吗？就好几个人都服务不到了，我觉得是真的很不好。那这个哎、欸，有人刚问一个问题說，说那后面冒烟的是什么？哦，那个不是失火，那个东西是香氛啦，好不好？那个无印良品，无印良品也没有在夜配啦，好不好？那我就不讲是哪一家银行哦，那反正就是他就服务很好，就来到这边。那结果来到这边呢，不知道为什么，正好阿杰就觉得说，哎、欸，我也蛮想要办一张信用卡的。所以他就直接问说：“哎、欸，可以办信用卡吗？”结果他就真的就在现场给他办了下去。然后办完了之后呢，他就转头又开始跟上班不要看，还有二办的人就开始讲说：“哎、欸，我觉得这家银行信用卡真的有一些功能，我觉得挺不错的，蛮好的。”结果本来你知道吗？就是本来这件事情是纯粹为了麻西一个人所服务的，突然之间二办、一办所有的人都蜂拥而至，全部都跑去办那一张莫名其妙的信用卡。我的天哪、啊！你们是怎样？这完全显现了台湾人的个性，你知道吗？台湾人的个性就是什么？就是像蛋挞，你知道吗？你们知道蛋挞吗？台湾在好几年前，大概十几年前吧，曾经有一段时间，然后呢，就是呃，突然有人引进了澳门的葡式蛋挞进来。一开始呢，只有肯德基哦，还有一些少数的店有在卖，但突然之间一夕之间就是蔚为风潮，然后呢，接下来满街小巷全部都是蛋挞，你知道吗？然后,後来呢？结果怎么样？你现在还看到那些蛋挞店吗？没有，全部都不见了。你知道台湾人的个性就是一窝蜂。你说什么上班不要看的人都有具备什么独特的个性？我觉得都是虎烂，你知道吗？大家就是看到什么东西好像有一点意思，全部大家就是一窝蜂跑去干。然后呢，我还记得那些那些同事非常兴奋地跟我说：“哎、欸，老板，你要不要也来办一张？”我当然不会去办啊，小傻瓜。就是这样哦，真是一群跟风的小朋友。然后，嗯、呃。上个礼拜我有去参加一个活动哦，就是那个反红色媒体吧。哦。那对于这件事情呢，有的人是持比较支持或者是赞成的一个态度，哦、但是也有人哦，<笑>关关说：“我是不是羡慕他们一起去办卡？”嗯，我怎么可能？我我才没有呢。<笑>就是呃，那个。呃，我去参加那个反红色媒体的这个活动，有些人喜欢，那有些人不喜欢哦。那那有些人赞成，有些人不赞成，我觉得这都无所谓啦。反正大家都有各种不同的意见。也有的人其实认同，就是这个活动的理念，可是认为这里面的的的参与活动的参与者、主办方啊，歪、哦、七扭八或者各式各样的。那也有一些人，他们可能认为他们自己是柯文哲的支持者，可到了现场却听到民进党的这个政治人物在那边大骂什么什么柯文哲怎么样的，所以他们也是觉得非常的愤怒，觉得喂，我们是不是来错了地方？其实我觉得真的，大家都不要想这么复杂。这个活动从一开始就没有人说。他是为了任何一个政党而办的。其实我们觉得到现场，其实除了国民党的人没来以外，我觉得该来都来了嘛，对吧？所以也就是说，其实我觉得这个活动呢，我觉得大家还是可以相信，它基本上没有什么特定的色彩。甚至我觉得它最大的问题就是说，它太没有什么核心的，你知道吗？一个一个一个很强固的一个核心价值。所以当然在台上，我觉得有些人会讲这些，有些人会讲那些，但不表示任何人上当或任何人需要觉得受伤。其实你知道就是大家合个言而至而已嘛。不过我在那一天的那个活动现场啊，我觉得我最大的感觉就是，因为我那一天算是我第一次近距离呃呃见到馆长。那当然我们在荧幕上看到，你就会觉得馆长这个人非常的大只。那在现场看你更是觉得气场非常的强烈，就是觉得他是你的不是不是两倍哦，是三倍四倍以上大的一个感觉。然后当然的，你见到一个呃一见到一个人哦，他很很很友善的跟你。呃、嗯，跟你、跟你、跟你打招呼，你当然要跟他握手。哇，那个你知道，那手掌的厚度啊，手掌的肉是可以练的吗？我其实不知道这件事情，但那个手掌的厚度真的不是一般人可以比的，啪这样握下去，觉得好像差一点要被他捏碎的感觉。然后，但又这都不是最最大的重点，最大重点是我从来没有想过哦，就是就是因为像我，我也我也自认。现在勉强算一个小小的一号人物啊，也算一点一点一些人物。但是晚上呢，其实我有时候去参，像我昨天晚上去参加座谈会哦。等一下我就会聊到我参加座谈会的故事。我去参加座谈会这一类的活动，其实我都不会带助理的，因为因为我都觉得晚上如果不是很重要的事情了的话，我自己一个人去就好了，我可以照顾我自己，不用助理还要加班，然后呢，非得要陪我，我觉得这是就是就是没有必要的额外的一种劳动力的一种浪费了。所以我觉得是是不需要做这件事情的。但是那一天，我最让我感受到惊讶的感觉是，那时候馆长他就坐在一个小帐篷里面休息，啊、哦，外面下的大雨。那突然馆长说他想要上个洗手间。他说完他要上洗手间，整个人从座位上站起来的一瞬间，立刻大概有七八个哦猛汉，真的，我本来想讲大汉，但他不是大汉，也不是壮汉，是猛汉。哦，很巨大的人，跟馆长同样大只的这个七八个这个这个朋友，不知道该怎么称呼他们，跟着他一起站起来，然后呢一前一后的哦，前面可能四个，后面三个之类的，然后簇拥着这个馆长走出去，然后呢三分钟后馆长上完厕所，那那那群这个猛汉在跟着他护送他这样回来，我心想哇，这这三小排场哦，就是。这这这个看起来真的是太壮观了，就是走路都有风的一个感觉。那后来轮到这个馆长要上台讲话的时候，当然全场欢声雷动。可是不只是这样子哦，废话，他他他是活动主办方嘛，就是没有人气，当然大家都是非常的热烈的欢迎。可是最重要的是，他上台那一瞬间还有主题曲，我天哪！这三小马上就，我不知道那首歌是什么东西，你知道？我觉得很像在看摔跤比赛，你知道吗？哎，这个修哥 ，Thank you， 陈柏维没上台，会不会觉得可惜呢？嗯 ，OK， 好，我等一下再回答这个问题哦。然后他就他就你知道，就是你有没有看过摔跤比赛？就是摔跤手上台之前，其实都有主题曲的，然后他就配合着那个主题曲，然后虎虎生风的这样上台。那一瞬间，人家而且他上台前，那所有的工作人员，然后也是这些猛汉，然后呢就并排在那个他上台的阶梯旁边，然后在那边为他鼓掌。我心里想说，真的。如果你有在，你没有在现场看，你难以想象那一种，那一种，那种，那,種,那种，你知道那种气势，真的是大哥，大哥的感觉。那我在现场也有遇到黄国昌了。黄国昌其实本人虽然没有像这样这么巨大的排场，但他这个人呢，其实也是感觉气场也是蛮强的。他一见到我就立刻，嗯、呃，就是也是要跟我握手哦。这你知道，政治就是这样嘛，大家就是要握手 ，shake hand， 他就要把手这样握上来。但他马上就说了一句话：“哇塞！”正中要害，他就说怎么样？这个场子哦，没什么毛病，不会让你想走吧？啊、哦，因为我之前在网络上曾经讲过一件事，如果说这个反红色媒体的活动出现任何为了特定个人或者是政党宣传的行为的话，我他妈马上立刻走人。所以我，因为我有讲这件事，所以，所以，所以呢，其实我觉得他也是马上看到我，然后就就一副他讲这句话的意义，就是在于说。你在网络上讲那些五四三，你不要以为我没看到哦。现在怎么样？你刚跨买啊？你刚跨买啊？哈、哦，你有松快啊不？哦，有乌啦乌啦，谢谢黄国昌，没有没有问题，黄国昌大哥，我觉得你们办的很棒。而、欸、且他叫大哥吗？其实我搞不好年纪也比他大，也说不一定，应该我比他大。然后对我比他大<笑>，然后但我都没有啊。有人说那是他的那个恶名昭彰的主题曲，对不对？然后然后现场。然后其实后后台其实真的是蛮多知名的人物啊，譬如说我的后台其实也有跟罗文佳小聊了一下天。然后罗文佳其实是大家知道他现在是民进党的秘书长嘛，他上台的时候其实有一点被虚哦，因为可能是因为之前有人讲了一些柯文哲的坏话，所以我觉得大家现在看到民进党特别的你知道不爽，所以呢其实他上台的时候好像是气氛不是太好，不过他也是把他这个这个很有风度的把他讲完、哦，我觉得这一点给他一个鼓励。我就说真的，因为。这个跟无关乎你个人的政党倾向，我觉得做人有时候就是要有风度啦。然后，不过我看到他的时候，我是有点惊讶的，因为因为我很久没看到他了。嘿，老天鹅娱乐，<笑>就是我看到他的时候，我有一点惊讶，因为我很久以前小时候，他很呃刚出道的时候，你知道，在我的印象中，他出道的时候算是一个政治童星，就是在很小的时候，他那个时候都会被人家骂说他是陈水扁的这个童子军。哦，童子军，大家都在笑他太年轻了哦，做不了事哦，那种感觉。所以我一直都留有一个印象，他就是个小朋友，是个年轻人。可当我再看见他的时候，他已经不能说白发苍苍，但是的确你感觉得到，就是相当的老态。然后，这让我想起，嗯，这个有一本有一本书啊，然后有一本书的名字《愿归来的时候还是少年》。你知道，其实我觉得，不管做什么事情啊，政治也好，网红也好，或者是任何一份工作，其实都很容易消磨你个人的心智。那这本书的名字，其实我觉得，我觉得我没有看内容啊，看过内容，但我看到标题的时候，其实就蛮有感觉的，因为他在说的那种心情，我觉得我现在很可以理解。我大概只打算在这个市议员这个工作，就是搞个四年，我就我就我就回家哦，我就回家。然后，然后，哦、黄章大我两岁啊。哦，拍谁哦？我打再干个四年，可是四年之后我回来的时候，我还是原来的那个少年吗？虽然我现在四十四岁，讲自己是少年，好像有点无耻，但是我觉得你们懂我的意思。那这是这是一个我会想到的事情啦。不过当天除了他们之外，其实现场还有一些人物。我后来还有这个网友做了一张图，来可以给大家看一下这张图<笑>。这张图呢，从这个呃呃，这个你们的方向应该是从右边哦，从右边数过来是陈柏维，然后邱威杰，然后呢那个新兴人哦，比较看不出来的是周伟航，人渣文本啦、啊、哦，周伟航，周老师哦，周教授 ，whatever， 然后呢，然后是苗博雅。<笑>我看到这张图的时候，我笑爆，什么东西啊？<笑>啊！因为这是在后台我们一起拍了一张照嘛，四个人正好可能角度很相似，就把它拿去跟网络上的迷音图合在一起。那刚刚有人问了一个问题，说：“哎、欸，陈柏威没有上台，会不会觉得我不知道可不可以爆他的料？因为我但我想他应该不介意吧。其实他之前对于要去不去，其实内心是很困扰的，因为其实主办单位没有邀请他。那当然没有主办单位没有邀请他的理由可能很多哦，也可能是觉得干我就觉得你不红啊，我不想邀你来，有可有可能哦。”在我心中啊，我觉得陈伯伟没有不红这件事情的。我说的是主办单位啦，可能是这样想，当然也有可能是觉得说啊，陈伯伟你激进党的，我就不喜欢激进党，怎么样，我不要邀你来，反正就怎么样，就不管怎么样就没邀请他。但是这个主题其实激进党也算是认同的，基本立场上，激进党认同这个立场，所以他那时候就有点犹豫，到底是要来不要来。然后，然后他那时候就其实他心里是想来的，因为很多的观众其实也都有 Q 他说觉得他应该来啊，然后他就觉得很犹豫哦。因为人家没邀请他，但是但是更重要的事情是，因为其实黄国昌他在这一次这这个这个这个立法案的过程当中，有点算是抢了激进党的正在做的一些事情，所以有人说就是黄国昌收割了一些他们本来正在做的事，所以其实激进党有一点不开心，所以他们也对于到底要不要就是去认同这个活动，他们也内部也有一些不同的观感。那我那个时候，我其实就有跟他讲说，你何必在意人家有没有邀请你？那就当我邀请你啊，你就跟我去嘛。好，当我的你知道女伴，然后没有了，开玩笑就是就是走嘛，不要这么这么。我这样讲其实是开玩笑，就没有没有觉得说他要跟着我我去。其实我觉得大家都是自由意志，所以后来他考虑了一阵子。后来他就真的还是自己主动去了，也不是跟我去，他就自己主动到了现场。我个人觉得这个精神是觉得蛮值得敬佩的，就是说，就是说，其实尽管哦，他们这个这个激进党对这件事情的立场并不相同，可是他能仍然能够抛下这方面的互相的旗舰，然后一起来到现场，反正就是也不求一个什么排位啊，然后或者是。一个一个什么名声，或者是博博版面，反正我就到场表示一下我的，我至少我的敬意是在的，我我认同这个活动，所以我在这个现场，我没有在里面跟你五四三在那边假装在那边在那边，你知道闹，我觉得其实很好，所以我这一点我必须要说，真的很棒哦。然后后台我们就一起拍了这张照片，嗯，然后好了 ，OK， 所以我觉得你立家后吼。那至于今天，我知道刚有人又一直在批评我说：“哎、欸，我先先讲礼拜四的直播，我本来是没有要讲政治的。我真的等我这等一下就都不讲了，我也没有要讲、欸。我刚其实也不算讲，我只在讲我最近活动的一些经历嘛。那我今天下午其实有去那个长荣那边嘛，当然我知道有蛮多人有各式各样的意见，我也没有打算辩解。今天不是我辩解的时间，要辩解的我都辩解完了哦，大家自己去网络上看。然后呢，在这里我就不讲了，这里是我欢乐的时间，不要来这闹。然后呢，然后嗯。”可是我必须要说一件事情，网络上我看到在 PPT 上有人发了一篇文章，然后他说他说什么呢？啊、哦，他说他说他说瓜吉你是不是这个政治糗爷？哦，糗爷其实是在讲一个好像 NBA 的赛评还是什么之类的，反正他每次就是只要觉得谁会赢啊、哦、就会输，所以他的预估向来很很不准，所以他就说瓜吉你是不是老是站错边啊？’哦。他指的是就长荣啊，很多其他的事情啊，觉得我站错边，然后跟着说，所以瓜吉是不是就是专门在跟风向而已？哦，我心里想，哇，这这这是什么？这这一段对话怎么会这样，这么没有逻辑，前后根本矛盾嘛，对不对？前后根本矛盾啊！如果我今天是个糗爷。老是站错立场的话，那怎么那就表示我从来没在跟风向啊？如果我跟风向的话，我怎么会是糗爷呢？这两件事情不一样，好吗？其实事实上来讲，我从来都没有在管风向这件事情，我也没有在管曝光这件事。如果我真的很在乎曝光的话，台全台湾哪一个只哪一个政论节目我上不了？我想上，如果我一开始就想上的话，我其实全部都上得去，好吗？哦，我觉得我不觉得我可以，我我可以，我我的这个这个这个。這個但我都没去，因为我不屑。我以前都讲过了，我不上任何的政论节目，我没有在乎任何的曝光。其实我就是支持我觉得对的事情。那很多人都会对，你知道，就是、呃、这次劳工运动啊，然后提出很多的见解哦。如果你是觉得、嗯、支持也罢，不支持也罢，但是我觉得不论怎么样，我觉得我不能接受的反对理由，其中之一就是啊，我觉得他们反抗的方法很烂，很笨。废话，就是因为他们干的这么辛苦，资方这么强大，不就表示你更应该支持他们吗？你觉得他们很笨，笨不是他们做错的理由吧？对吧？哎，算了，我不讲了。今天啊，真的不是要来讨论这些话题的。下一个怕开始的时候，你知道吗？立刻给我情绪，情绪要给我转换起来哦。下一趴给我起来之后，情绪转给我转换起来。然后我接下来要放一首歌，叫《I Turn My Camera On》。In a way. 刚刚是 Spoon 的这个 I Turn My Camera On， 就是 Spoon 是一个乐团，叫做汤池。那他们这首歌叫做我把我的照相机给打开来啊、哦，我是把照相照相机打开，咔咔咔咔咔咔咔拍摄。I Turn My Camera On 这首歌呢听起来很快乐，但它其实讲的是一个悲伤的故事，只是它用一个非常诙谐的方式在讲。这个乐团我觉得非常厉害的地方，就歌词我就不赘述，你们自己去研究一下。但是我觉得这个乐团有趣的是，他们喜欢把悲伤的事情用快乐的方式来讲。我觉得这样的，你知道。这种态度，我觉得非常的好。那刚刚谢谢这个老天鹅，还特别捐了八十七块给我。哎，这个老天鹅啊，老天鹅其实我也算是有点私交的一个老朋友了哦。我这边就不要爆他的料，关于他个人到底干了什么样的事情。那、呃，那但是呢，我只是要讲，其实你们看老天鹅就知道，他非常的迷恋，迷恋一个人，就是王世坚。哦，他非常迷恋王世坚，他一天到晚在剪王世坚的这个讲话的片段放进去。你知道这种行为，我觉得他已经算是到了一个就是疯狂的迷恋、哦、爱恋的一个程度。所以，他曾经就是很很害羞的、很羞涩的，曾经传了一个讯息给我说：“瓜吉有没有可能？有没有可能、就是？就是就是介绍我跟这个这个王世坚认识一下？”哦，你知道他已经就是不只是在网络上剪他的片段，他甚至还想跟他交朋友，你知道吗？我觉得老天爷真的是。口味特别，<笑>好了 ，OK， 他的细细节我就不太讲太多了哦、喔。然后，不过关于王世坚，哎、欸，我不知道我在直播上有没有讲过。其实啊，王世坚啊，因为我在这个议会也看了一段时间嘛，所以我认为哦、喔，我已经掌握到了模仿王世坚的一个诀窍。我在这边可以给大家就是做一个示范。王世坚基本上讲话的时候呢，他就是会先分两段，他先讲名词，再讲形容词。然后呢？然后名词呢？譬如说，他可能是讲一个人名。他讲人名的时候，他一定会把两只手往,往天空高举，哦，像这样。我举个例子：柯文哲，柯文哲，哦，柯文哲，这是第一个动作。接下来是形容词，形容词的时候，他会把他两只手中的一只手放下来，这一只手转到侧面，哦，天理不容，哦，那、啊、所以如果他，我再合并表演一下给大家看。柯文哲，天理不容哦， oh, 大概是像这样。你只要学会这两个哦， oh, 你就是王世坚，你就可以学会就是怎么样当一个称职的王世坚了。怎么样？是不是觉得很简单呢 ？OK <笑>。然后今今天在那个，呃，发生了一件非常昨天晚上发生了一件遗非常遗憾的事情哦、喔。然后，嗯<笑>、呃，就是。好了，刚一直有在，我刚,刚到底在干什么？好，来那个刚刚这昨天晚上发生了一件非常遗憾的事情，我在这里要就是先郑重跟社会道歉啊、哦，我跟社会道歉，我是要跟社会道歉，因为我道歉的理由不是我做错了什么事情，而是因为我觉得造成了社会种种纷纷扰扰的情绪，我感到非常的遗憾。然后就是在昨天晚上差不多六点四十分左右的时候，嗯，我那个时候呢正要去参加一个位在华山这个艺文活动中心的华山这个艺文特区的一个这个演讲活动。那其实时间已经有点赶了，从我们办公室二十分钟的车程要过去，其实已经是很抓很紧的一个时间。但是我想说，套个鞋子，马上就冲出去，然后招个计车，应该勉强还来得及。但就在我四十分，我走到这个门口鞋柜的时候，我发现我怎么样都找不到我的鞋子。我当下整个非常的慌张，我心想说：怎么会这样子？鞋子，鞋子到底在哪？门口有两个鞋柜，我把两个鞋柜都打开来，左右至少都看了三遍，一遍、两遍、三遍，一遍、两遍、三遍，我一直看，一直看，我找不到我的鞋子在哪里。我整个暴怒，因为你知道，不久之前。上班不要看，曾经发生过一件非常遗憾的事情，就是汤马士。汤马士他曾经有一天晚上回家的时候，不知道为什么他眼睛脱窗，他就直接穿了一双同事的鞋子回家，就叫冬叶哦，冬叶是二班的一个成员，他穿着他鞋子回家，然后我正好在地上看到了一双灰色的滑板鞋，这双灰色滑板鞋，我隐约记得汤马士曾经穿过，那我是那就内心想，我今天穿的也是灰色的滑板鞋，汤马士，你是不是穿了我的鞋子？你是不是又犯了同样的错？你知道那个心情就像什么呢？就像是你在小学的时候，如果曾经有一个同学他在上课的时候突然之间漏屎漏尿，曾经有发生过像这样的事情。结果当半当当这个半这个、这个、这个教室突然又传来屎味的时候，所有的一定都会立刻转向去望向那个人，望向那个曾经拉过屎的那个同学，说：“哎，你是不是又拉屎了？”就是像那样的心情。坦白讲，我也知道有可能不是他。但是他的嫌疑真的非常重大，所以我那时候很急，我真的不知道该怎么办才好。其实最快的一个做法就是直接把汤马斯的鞋子给穿出去，我认为是汤马斯的鞋子。但是因为我这个人还是有一些自尊心，我不想要干别人的鞋子，因为如果结果那不是，那该怎么办呢？所以，我马上就传了简讯问说：“汤马斯，你说是不是你拿了我的鞋子？怎么样？怎么样？”但是因为他都没回，他在外面都不理我。然后我就一直问，在在这个这个这个这个上班不要看这个办公室的这个这个就是最呃的的群组里面，我就开始一直问说到底是谁？你们赶快讲！可都没有人回我。我在那边等了快要十分钟，没有人回我，我真的气爆！就在在那个办公室的门口就发了脾气：到底你们不要搞好不好？不要搞！然后搞到就是有刚加入上班不要看办公室的这个新成员都非常的紧张，说没看过老板这么生气。我真的也要跟他说个抱歉，因为不是你的问题。我知道你很乖，才刚来，你绝对不会犯下这么愚蠢的错误。但我没办法，最后随便套了一双运动鞋，我就离开了。然后我就我就离开，然后我就去。其实那那双鞋子，其实很多人都因为、呃、上班不要看的一支影片，对我有个误解，就是我把很多鞋子留在上班不要看。其实没有，其实没有哦。我在上班不要看，其实只有。只有留一双鞋子。那双鞋子是千万不要看，刚成立的时候就放在那里。那时候基本上是拿来当道具使用，所以我后来都没有再穿过那双鞋，整整三年没有动过那双鞋子。我后来勉强在这个办公室的深处，我找到了那双鞋子。它也不是在鞋柜里面，是在一个反正就是在一个反正一个很难找的地方，在一个角落，我终于找到了那双我留了很久的我个人的这个一双运动鞋。那双鞋子起码有五六年以上的历史，而且三年没有穿了，它看起来都已经非常的泛黄发泛黄陈旧。但是我可能跟我的衣服也不搭，但没关系，我这是我最后的一一一一根稻草，我就穿上了，我非常的委屈，然后我就赶快跳上自行车，我就打算要去演讲。然后呢，就在我演讲的路上，然后然后我就传了一封信，呃，我就我就立刻因为我真的很生气，我就在 Facebook 上打，我打了什么呢？来，我这边念给大家听，我念给大家听，我说。干上班不要看某一个人穿了我的鞋子就下班了。我正要赶一个演讲活动，哦，却找不到能穿的鞋子出门，除非我也当一个无耻的干鞋哥。为什么？为什么要逼我冤冤相报？总之，我放弃尊严了。明天我一定要这个小兔崽子付出代价。你们知道吗？因为我那个时候心里就是想，上班不要看哪一个人哦。明天要是给我知道了，我就要把他像，把他像，把他像。把它像这一张纸，把它像这一张纸一样的给揉爆哦！我要把它揉爆，我真的是气，你知道吗？然后我接下来就开始去做演讲的事情。然后接下来在演讲的时候，他们就开始在网络上叽叽喳喳,喳了起来，但是我没有看到，因为我在忙嘛我。我知道这些小孩子可以成天在玩，可是我是个大人，台北市市议员，我很多公务要繁忙的，好吧？我没办法去管这些事情。然后呢，他们那个那时候，汤马士从外面回来了，他很不服气。然后呢，他就调监视器的记录。他因为我们上班不要看，每个角角落都有装监监视器哦，基于防盗跟安全理由，绝对不是为了什么其他色情的原因。那我们就装了很多的监视器。他从调了监视器，然后呢，就看到了我今天下午进到办公室的那一瞬间哦，我穿着鞋子的画面。哇！一瞬之间，上班不要看的这个社群炸了开来，因为那时候我是有说到，我是穿的是灰色的鞋子，但是在他们的眼中，在那个监视器上面，他们觉得看到的却不是灰色的鞋子，不是，哦，那个画面，那个监视器的画面，还被小饼拿来做了一个一个梗图。摩擦摩
1: 擦，在这光滑的地
2: 上摩擦
0: 。啊，这是小饼做的，你看看他。完全就是你知道吗？嬉笑怒骂，然后呢，对我对这个老板，然后极尽羞辱之能事。他们就说，那个不是灰色的鞋子，那是黑色的鞋子。然后，这个，呃，二办的一个成员哦，宏志宏志先生，他也贴了一张图，哦，在他自己个人那边，他贴了一张灰色，重新定义，好、哦，三小，三小。然后，接下来哦，这是大黑，大黑贴了一串他自己画的非常烂的连环漫画，这是什么烂图哦？哦，大概像这样的剧情，意思是说我尾侯兰哦，好，我想要讲一件事。在上班不要看今天下午九点钟所播放的一支影片里面，他们卡掉了我一段的讲话。我在这边，我要把那一段被我被卡掉的话，我要重现出来。那双鞋，没错，我昨天晚上穿的那双鞋是这一双，是这双鞋子。大家可以看到，这双鞋子呢，它有非常独特的一个分布，这是呃 Nike 非常著名的 SB 系列滑板鞋。这个 S B 系列滑板鞋呢，然后呢，它这边有大概百分之六十的分布是属于黑色，然后呢，白色哦，大概占了这个鞋体本身百分之四十左右。然后我们现在这个时候呢，我想请各位把你们的，如果手边有 Photoshop 的话，你把 Photoshop 打开，你们先贴一个黑色的图层，然后把那黑色的图层呢设百分之六十的透明度，哦，百分之六十，然后你再重叠上一张白色的图层。设百分之四十的透明度，我想问你，你们看到什么样的颜色？灰色。我今天穿的是什么颜色的衣服？如果你只能用一个颜色去形容，你只能讲一个颜色哦，你不能够去形容它，你只是讲一个颜色。我现在穿的是什么？灰色，百分之五十的黑加百分之五十的白，它就是灰色。你懂吗？这就是我被卡掉的真相，历史的真相。我非常的难过。大家把我当成迷音，你知道吗？你知道过去这段时间，过去这这这一个礼拜，在这网络上，有两个政治人物被当成迷音，疯狂的去做各种这种二次创作。一个人就是我，另外一个人就是韩国瑜。哦，韩国瑜疯了。哦，现在所有的年轻的毕业生都很焦虑。高雄毕业生，因为只要这个这个要颁发市长奖的时候，如果自己没有想到好的创意去整这个韩国鱼的话，就好像他这个这个错过人生当中难得的一次的机会，真的很可怜。我还有一个朋友哦，三西挂的，他根本就不是毕业生，他都已经跟我他差不多年纪，四十四岁左右中年人了。他最近就在他的 Facebook 上写说，好希望有机会可以跟韩国鱼拍照，因为呢。他对三 C 哦，他家有三 D 猎鹰机，对三 C 也略懂。他说这些小学、这些这些高中生搞的把戏，太太小儿科了。他到时候会做一件 T 恤，看起来完全跟正常的 T 恤、白色 T 恤也没有任何的差别，但是里面内藏 LED 灯，只要一靠近那个、那个、那个韩国鱼，立刻他妈闪闪发光哦。<笑>三小哦，然后就是这样。我我真的我真的很难过，然后。然后大家这样子哦，疯狂的，然后呢发这些民音，然后发到什么程度呢？发到最后，我其实到我今天去这个台北市议会，我是一个台北市议员嘛，再怎么讲，我是一个台北市议员。我去台北市市议会，然后七五二办公室的时候，我的几位助理哦，大家都是台大、正大毕业的高材生哦，然后非常的优秀，然后他们都很年轻，二十来岁，他们看着我。就好像忧心忡忡的说：“老板，你最近有安排健康检查吗？”然后还跟我说：“需不需要帮我制作一个小牌子，挂在我的手环上面，写着‘我是邱威杰’，然后呢，电话号码09哦，叉,叉叉叉叉叉，然后住址台北市哦，名人社区哦，怎么样，怎么样，怎么样？”我真的是，哎，毫无颜面啊！该怎么活下去？啊，我好难过。好了，以上就是我要那个小兔崽子付出代价的整个事情的始末。我在这里做了一个我个人版本的完整交代。在这里，我跟整个社会大众哦，真的再次的诚恳的致歉，哦，非常抱歉，我不应该让大家为了我的健康而担忧，哦，觉得我是一个脑<笑>子有问题的人。那这个下个礼拜啊，其实是我的那个什么。我的那叫什么东西？呃，觉醒的 DJ 之 DJ， 我要在觉醒，我要去觉醒 DJ 放歌了。那这次呢，四十分钟的表演时间呢，我会讲一些些脱口秀，但不是政治的哦。主题叫做我的九零年代，因为九零年代呢，就是我十八岁左右那个时候的事情，就是我念高中的时代，就是正好是我最青春洋溢，然后呢，非常热情奔放的时期。然后那时期我做了蛮多蠢事的，我会在那里呢稍微讲一下我那个90年代所发生的一些有趣的小故事，然后呢同时配合90年代的歌曲。那这整个整个表演的场合呢，总会分成三个大段落，第一个段落都是嘻哈，第二个段落是国语流行歌曲，第三个是摇滚哦。然后呢，然后呢串几个不同的故事，具体的内容其实我还没还没好好的排演。那这个歌单呢，其实我已经整理的差不多了，但是具体来说怎么把歌接起来？我还坦白说了，我还没有真的把它练起来。那呃，不过因为今天正好，我下午也稍微再练习一下，还不是很顺啊。那我觉得今天机会难得，因为我后来就那个设备我也没收，所以我想我就现场来一小段，然后呢给大家听听看我目前的成果。但是我希望所有已经买了觉醒票的观众，请你们千万哦、呃，不要不要不要不要把票撕掉，也不要把票拿去拍卖场去卖，你们还是可以来的，因为我还有。呃呃，一个礼拜以上的时间可以练练习，绝对不是现在这样哦，绝对不是现在这样。我希望你们相信哦。然后，哎、欸，干靠背哦。嗯、好，然后那我就呵呵小放开头的一点点，一点点就好，一点点就好。好，我放我放弃了。我刚我刚我刚我刚,我刚接错，我刚接错，我不我不要玩了。<笑>等一下，我刚我刚对不起，我刚刚有点太紧张了，我整个接错点。拍姐拍姐拍姐，我整个错了，我整个错了。好、啊，我喇叭没关。哦，好。然后嗯嗯，干。<笑>不要退票，拜托！不要不要退票拜，拜托！我求大家。我现在就是给大家一个期待的感觉嘛！你们现在看到这么烂，然后你们下一次再看到时，你就會觉得：哎，怎么怎么会变这么强啊、哦？怎么会变那么强哦？好不好？哎、欸，干我我我吓到我那个画面都没转回来，然后<笑>不要这样讲，不要这样讲，好不好？请大家，请大家，家请大家，<笑>我。<笑>好，那个各位观众，然后刚刚本来还有一万人同场左右，然后现在已经直接变成九千了，看来大家都被我吓到了是吧？对不对？然后我跟你讲，我这个人哦，就是向来不服输，然后呢不低头，所以呢这件事情，我你知道我一定会讨回来的，大家不用怕哦，不用怕，不用不用给我怕这件事情。然后<笑> ，OK， 哎。刚刚我突然想到，好像刚有一个 Megan， 他其实有留一个什么言，我本来要回他的，但是我忘了回，我只留留下了 Megan 的姓名。但是到底他是要跟我讲什么呢？突然忘记。啊、哦，老板娘居然说这个觉醒要除名我，哎，千万不要，好不好？我真的有在练习。我刚是真的，一时之间太紧张了。我本来想要至少接三首歌的，你知道吗？然后<笑>。我好难过。好，然后呢？但我要讲一件事情，就是说，我觉得这个世界上是这样子的，嗯，有很多事情不是努力就会有结果，但是如果你不努力的话，啊，不试试看的话，你永远不知道结果会怎么样。我这边可以举一个。我觉得我最近身边发生的小故事，我可以分享给大家知道。我觉得关于努力的这件事情的故事，然后，其实这个人呢是这样子哦。最近其实上在我的个人的频道发了一支新影片哦、呃，就是在应该是就昨天吧，礼拜三的晚上发了一支片哦、呃，是关于这个宏志他出的那一篇叫做《我们是报名吗》。哦，他记录他去香港反送送送中运动的这个这个过程。哦，我没有要讨论反送中这件事，但是我要讨论的是这一支影片。有人说啊，我想起来，练武士冷气是吧？对不对？哦，练武士冷气 ，Megan， 哦，谢谢你用一百块钱要求我，就是关心练武士冷气的事情。呃，这个部分嘛，因为我必须要说，因为它的成本实在是比较高一点点。那我想再过三个月，其实天气就开始慢慢转凉了，所以我觉得这个东西的必要性好像也不是那么的强烈。所以我希望这个上班不要看的同仁可以稍微忍耐一下，度过这个最辛苦的时期。那在呃冬天的时候，我再帮大家装装暖暖气，好不好？哦，然后最近真的是上班不要看，稍微比较这个现金这个，你知道，比较。比较比较少一点点，因为刚搬家，真的花太多钱了，所以请大家原谅我们，好吗？香港这一支影片，然后香港这一支影片呢，其实是这样的哦、喔，其实，哎，他本来是这这支影片啊，他开头并不是 C 的，因为是真实有这件事情，就他突然之间跑来跟我说，他可不可以请假，然后想要去香港。那对我来说，他到底我没有要从来没有要求我的任何员工跑去香港拍影片，所以这对我来讲不是工作上的事情，所以他完全是他个人决定。那我这个人也很一向尊重个人自由意志，其实我就让他去了。那他去了之后，我有感觉到他在网络上，就是他他从他的留言啊各种地方，我知道他拍了蛮多素材，似乎也非常的兴奋，很急着想要回来，赶快剪一支什么旷世的剧作出来。我可以感受到那个气氛，但是我从来都不敢没有跟他谈这件事情，因为到底他这支影片。他剪完之后，他到底要放在自己个人的频道呢，还是要放在我的频道呢，还是任何的地方？其实我并不知道他打算怎么用。我不想跟他谈，是因为我想说他有自己的打算，他想要他想要怎么做。如果有需要我的帮助的话，他自然会跟我讲，所以我也不想跟他提。但是我那个时候内心是有一个想法的，就是说，因为他是用自己的呃休假跟请假，然后呢去做这件事情，所以我认为他所拍的东西其实并不属于公司的财产，因为就算是你雇佣给一家公司，也不表示你把你的人生都卖给了这家公司，你自己用自己时间创作出来的物品都是属于你个人的，所以我觉得他有权利支配他的用途。所以那时候我心里是想说，如果他打算要自己去运用，不管是拿去做什么，哦、那就是他家的事情，我就不会管。但是如果他最后跑来跟我讲说，老板，我想要剪一支片放在瓜吉的频道上，那我就会跟他说，那那个机票的那个，你只要把把票根给我，我就会帮你帮你补贴这个。OK， 呃，卢燕婷，卢燕婷在问呃涟漪的事情。呃，连依，我知道今天是林亮君，他有开一个，应该是记者会吧。但是具体来说，其实我我这件事情，因为我今天早上也才知道，所以其实我还不太知道他的细节，我没有办法立刻为你就是给你一些答复。那我觉得从呃呃从你的发言来看，我觉得我猜测，其实你应该是医院的员工，也不一定是医生了哦。那到底是？什么样的情形？你想要知道什么样地步？还是我我我不太了解。但是因为既然你是这么有心想要了解这件事情的话，我觉得也许下一次哦，我如果开电台，也许下次的直播，我比较了解这个问题了之后，我再跟你做一个说明，好不好？那 OK， 然后那个 Audrey 玲说已经排荣邦之后，跟着看那个瓜吉会不会有落差感？绝对保证不会。我跟你讲，这一次我可是塞了很多的我觉得有趣的有趣的梗干，可是塞更多，我就是更容易老塞完蛋。没有啦，但是请你相信我没有问题的，好不好？然后那时候其实，不过我回头去讲那个那个事情，我那时候他回来，他跟我说拍影片，然后呢，他,他要拍影片，然后然后呃问问说要就是那个要要要放在哪？那那时候其实，我觉我那时候我想过一件事，如果他跟我讲说他要把影片放在我个人的频道上的话，因为这影片显然不会有任何我的镜头。观众可能会觉得有点奇怪，但是如果他想要放在我这里的话，我视之为上班呃，不是上，不是瓜吉频道的作品。那我觉得，如果是瓜吉频道的作品的话，我就应该要负担他的机票钱，因为这个就是，这是，这是，这是员工出差了嘛，这就不是请假了。我心里是这样想的啦，但是我没有一开始就跟他说这件事情，是因为我觉得，如果我一开始就讲这件事情的话，好像我用机票一个很廉价的东西，几千块钱的东西，就跟他说，哎，我，我这个，我这个老板，我要把你的。这个可能很辛苦的所获得的一些素材或者是创作，拿来当做是自己的东西，所以我觉得不可以这样子。就是我我不想让大家有这个错觉。如果他会把影片想要发来我这里，那是他自己个人的选择，不是因为我付了几千块钱的机票把这个东西买过来。我觉得这件事情是是是要做一个很明确的这个这个这个分别我觉得是这样子的。然后。那他后来拍回来之后，其实他我本来是想要建议他，如果他你要放在那时候，他说他想要放在我个人的频道，理由是因为他希望这个影片可以获得更多的这个传播的力量。那我觉得也好。那我那时候就跟他说，那你要不要让呃我们的这个专业的剪接师来剪？但是他很坚持，就说他要自己剪。其实我试着劝告他不要做这件事情，因为对于我来说，我并不打算在上班不要看，或者是在我的二第二办公室里面私人办公室培育出另外一个剪接师，或者是你知道。另外一个 YouTuber， 其实这不是我的本意，因为当初其实我对上班不要看跟二办其实有一个不同的定位。当初创立上班不要看的时候，其实因为呃这是一个一个一个很小规模的一个团队，那我们要每个人都可能要在各种不同的任务里面负担不同的角色，所以最好每一个人都是全能型的人是最好的。所以最好每一个人能拍能剪能演，每一个角色都能做。那这样的话。组织的弹性是最大的。可是当我发展到二办的时候，其实我开始希望做一些比较专业分工的事情，做企划的就做企划，然后呢，做剪接的就是剪接，甚至摄影的就是摄影。因为很多时候会把很多小团队会把摄影跟剪接放在一起，但是我觉得其实我希望二办慢慢的演化成是一个专业分工的一个形态。所以对于我来说，他突然间说他想要自己剪片，我真的是觉得有一种“干你，你干嘛？你干嘛找麻烦？”你干嘛找这个麻烦？我其实是很不赞成的，所以我劝告了他至少三次，但是后来他还是坚持。我就想好吧，我也很尊重个人自由意志。我说你做，你做吧。然后后来果然他就隔了一隔了单，因为他很急着想要把它剪出来，因为说他刚回来，他说心里就觉得我我赶快，因为他上个礼拜就就就呃周末就去了，所以他本来上希望可能上个礼拜我直播之前，他可能就影片可能礼拜三礼拜四他影片都做好，就直接丢出来，所以他可能礼拜二礼拜三的时候就剪完他的第一个版本，他想要给我看。我看了一眼，我就觉得哇，完全差赛。我跟他说这东西不行，我没有办法放在我个人频道之上。我不能放在频道上的理由是因为，我觉得他拍了很多素材没有错，可是我发现他在剪接和整理这些素材的时候，他尝试要做的是一个比较廉价的，然后然后然后呢比较不到位，技术上不到位的新闻记录影片。但是，但是，其实作为一个小型团队或者是一个素人的一个团体，其实如果你没有办法做出专业感觉的东西的话，那你就应该在想，你作为一个素人，你有什么东西是专业团队做不到的？我觉得他没有抓到那个重点，所以我就跟他讲，你知道，你这个影片有两个巨大的问题，你要先解决这个问题，你这个影片才有办法可以看。第一个问题是，观众看完这支影片之后不会喜欢你，也就是宏志这个人，因为你想要，呃。拍下，就是讲一下当时发生什么事情。那是一个新闻摄影的一个状态。哎，谢谢谢谢邱红红，我们一起，说，我们一起无法拿到港签。对我现在暂时不敢想这件事情然后我那时候就跟他讲，我就说你你你这个东西，你看完大家看完之后，其实搞不太清楚你为什么要去那里做这件事情。所以观众无法对你产生认同，他无法喜欢你。所以这个东西，这个东西我觉得是不 OK 的。那你必须让别人感受到你作为一个人。在这部影片里面所扮演的角色是什么？这件事情必须让大家知道。然后第二个重点，第二个重点是，你必须让大家在看完之后，能够为了一个故事而觉得感动，而不单纯的是因为你讲了一个反送中这个新闻。因为实际上来讲，其实各大媒体，不管说台湾的还是国际的，什么 C N N、B C C， 其实都已经呃 B B C， 对不起，我刚刚讲错了，都已经拍了很多的新闻的记录的一些影片，而且做的都非常好。你的品质其实比他们还差一截，所以你如果没有办法做这两件事，你就没办法区隔你跟他们之间的差异。所以我后来就给他一个建议，我觉得你应该重写你的脚本，你就先不要剪了，你不要剪，你直接写一个脚本给我，你写一个旁白的脚本给我，你跟跟我讲说你打算讲一个什么样的故事，我先看你那个东西吧。所以后來他就真的写了一个脚本，哇，我第一次看，我傻眼哦，超烂，我觉得写的完全不对，没有到我要要的点，所以我就打立刻打枪叫他重写。我还记得那时候是周末，然后那时候呢，他又因为他很想赶快剪完，所以他周六又跟着重写了一个版本。然后呢，他周六重写的那个版本，然后他就马上写完就立刻丢给我说：“哎、欸，老板，你可以帮我看一下。”然后我其实马上就看到那个讯息了，可是那时候我在陪老婆吃饭，而且我在一个休息的心情当中，我实在是不想去碰，因为我很你知道吗？如果我看到了一个很糟的脚本，就表示我必须要提供改进的意见，对我来说也是很烧脑的一件事情，所以我觉得好烦，我就有点不太想看，我很怕我看到一个很恐怖的东西。结果礼拜六后来到了比较晚的时间的时候，晚上的时候我可能觉得好了，有点心情比较做好准备了，我就真的打开来看，果然一看，哎呦，真的不行，还是不行，这个、脚本还是不行，所以呢，我就。打开这个公司内部的讨论群组，我开始写长篇大论，跟他讲为什么我觉得你这个脚本不可以。然后我后来还改写了一小段，我就直接把它其中一小段抽出来，我改写一小段说，说我觉得我用我怕讲得太抽象，所以我写给你看，就是要这样写。然后你你就理解为什么我要这样写。我写一段示范，那你就从我的示范，我不可能帮你全部改写完，所以你就再重写一次，就依照这个示范的概念去重写。然后后来礼拜天。然后呢，他又赶快又重写了一份，然后，然后他重写了一份，他又寄过来说：“老板，你可不可以再看一次？”可是那时候我真的没有力气看，因为我心里觉得说，我好怕打开来看，我又觉得心理压力好大，我又要写一堆长篇大论，我就不想看，所以我就假装没看到。我想说礼拜一好了，现在是休假时间，我礼拜一再来看应该不为过吧？所以我就真的拖到礼拜一，不知道他礼拜天有没有觉得非常忐忑，在那边呃呃呃怎么办？哇塞，然后，然后。礼拜一的时候呢，我终于就是到了上班时间，我我很我终于到了一个心情准备好的一个情况，我打开来看，然后然后哎，老板娘澄清什么？板娘澄清三小，哈哈哈哈哈哈算了，我没看到。好，反正我那时候就是，嗯，礼拜一我就打开来，然后然后。这样，我老婆是不是说我喝醉？<笑>我礼拜天跟他吵架吗？我忘了，吵架事我都忘。了，但礼拜五晚上我是喝醉，是真的。好、啊，这不是重点了哦。啊，对，我好像有吵架，我想起来了。啊，这不是重点了哦。然后我礼拜一我就我就我就那个打开来看，我打开来看的时候其实有点吓到，因为这一次是对的，而且几乎不用改，因为你知道吗？其实脚本。字很多嘛，大概可能也要个八百到一千字左右。然后，因为前面真的是漏洞百出，就是看到你就头痛，没有一段是可以用的情况。可是礼拜天完之后，就是我有写过一个示范版之后，他写出来的脚本居然是可以用的，我整个吓傻，我没有想过会是这个结果。我那时候想，嗯，居然不用吐槽哎、欸，然后我也蛮震惊的，我就说那那可以的哦，你可以直接照着剪。后来他的确很快赶，就好高兴啊！赶快跟着剪、哎呀呀呀，然后剪剪剪剪剪，然后呢，剪了之后，什么真的阿兹海默？哎，我跟你讲，我这个人的特性个性就是，其实我不太喜欢记得不开心的事。就是如果今天是，嗯呃呃、嗯嗯，是是是那种吵架，我通常大家可能当下很愤怒，可是十五分钟之后，我可能就会忘记我当时在生气什么。然后呢，再过一两天，我可能就会连。为什么要吵架？我都想不起来了。就是就是就是，这是我个人了哦，我不太会记仇，好不好？然后然后我那时候就呃让他去剪，但他剪的第一个版本，我看到我还是觉得傻眼，因为毕竟老实讲，脚本不常写就算了，但是剪接他也不是很常在做，所以。以前剪一些小短片，可能勉强还可以，就是可能三十秒，然后不到一分钟的，可能勉强还 OK。可是当你要剪一个比较长、结构比较复杂、需要比较多这个专业技术的东西的时候，还是漏洞百出。我看了第一眼，我忍不住讲，这好像大学生的作品、实验作品。我就说这个，这个也是端不上台面啊。我跟他讲了很多技术上的一些问题，然后呢，请他重做。后来他稍微又调整了一下，我觉得还是不行。那我大概还是很再再一次的很详细的跟他讲，我觉得这边应该是什么，那边应该是怎么样。然后呢，同事其实也也也有给一些专业剪接师，也有给他一些建议。然后后来他就跟着剪了一个开场，他没有就剪完，他就剪一个开场，问我说：“那你觉得这样开场这样行不行？”我看开场的时候，我觉得好像还可以，虽然有一些可以可以吐槽的小技术点，但是我觉得好像还可以。我说：“那你就照这方法剪吧。”我也是不抱太大的希望了。然后结果没想到礼拜三。他就按照那个还可以的开场剪出来的内容，就居然是可以用的东西。我第一次看到的时候，我心里吓到，就是我只有修它一个点而已，但其他地方我都说其实可以用了。这就是大家看最后看到的版本。然后，然后，你知道吗？其实这件事情让我有一个感觉，就是说，就是说，嗯。其实我真的没有想在上班不要看，或者是在我的个人办公室里面再培养出另外一个拍片剪片的人，这不是我要做的事情。可是，其实我觉得这让我突然之间对于这个，你知道吗？就是训练员工这件事情，重生又产产生了一些信心。因为我必须要坦白讲，其实，在过去这半年，因为我个人时间真的很少，作为一个市议员，其实有时候我觉得一个很遗憾的事情就是，尤其是我最近看到伯恩，其实他他的节目越来越好看。我其实内心是有一些有一些激动的。那激动的地方是，如果我没有选上市议员的话，其实我会花很多的时间在上班表看，在我的个人办公室，然后呢，去调整很多内容的细节。然后呢，我也有一些本来想要执行的比较复杂、比较大的一些计划，我就可以更快的去推动它。可是我现在花太多的时间在政治之上，我没有办法。有的时候，我其实有看到一些方向上的一些问题。但是我其实没有办法，就是在第一线上，就是跟着大家一起把把事情做好。其实我内心也非常的焦虑，那我也都不知道我到底你知道吗？有时候提供一些呃一点点的这种建议，到底对现在剩剩剩下的员工有没有任何实际上的一个帮助？然后，但是因为这支影片，我突然间觉得原来这一切其实并不是完全完全白费的。然后他是有希望的一件事情，虽然跟我本来预想的方向不同，但是也许啦，也许因为知道比赛不管怎么样，其实我选上了四亿元，我现在接下来四年，我就是要花很多的力气。也许我百分之七十八十以上的时间在政治这个领域之上，我没有办法花太多的时间在这里。但是也许我本来就应该试着用不同的方式来推动上面不要看跟我的个人频道去前进，可能跟我本来想象的不同。但是我觉得他们努力的方式并没有任何错误。我觉得一直有人在不停地提醒我说，觉得上班不要看，然后变差了，然后呢，怎么样怎么样怎么样的？但其实我说老实话，我觉得没有。我觉得只是又再次的，因为我的比较长期的缺席，他们又开始做了一些本来我预想之外的事情。但是我觉得他们还有很多的内容，譬如说，我觉得实验室系列，我觉得还是做得非常好。然后我觉得中小学实验的上一集。然后就是踩高跷那一集，其实我觉得超级好笑的。我觉得那一集之所以为什么观看数没有非常的惊人，单纯的是因为踩高跷这个行为本身不是很劲爆，因为以前没有你特你光看标题，也许你不是特别的有想象力，你不太知道它到底可以有多有趣。可事实上，这影片我觉得好笑到一个不行。如果你真的有去看的话，我觉得上半部要看，其实还是有维持它的水准在，而且甚至于开始，呃呃呃，开始又开始要。尝试一些新的，可能跟过去不一样的内容。那，嗯，我觉得这这件事情啊，其实这一支影片啊，有些人甚至于还说他觉得是呃，我说红字这一支是觉得我个人频道上他看过觉得最感动的一支。其实我并不介意像这样评语，这支影片不是我剪的，我反而觉得这是一个就是成长的动力。那我是觉得蛮棒的啦，哦。那我希望宏志可以再继续加油哦，把把这事情越做越好。不过这支影片啊，我有看到有一个观众的留言，其实我我我那个那个那个印象还蛮深刻的，因为其实这支影片啊，有很多吸引了很多来自中国的这个观光客哦到这边来留言，不知道他们透过什么途径来的，但是我欢迎所有的人留下各种不同的意见。很多人都认为说，其实我。呃，没有好好的了解反送中的这个条例，也有很多人认为，就是说我没有完整的呈现所有的事实。哇，这个这句话我真是常听到。我之前在聊所有的各种有争议性的话题，大巨蛋啊，然后然后甚至于长荣的这个罢工啊，反送中啊，哦，反红色媒体啊，永远都会有人说我没有看到事情的全部面向，永远都有这样的人，无所谓啦，哦。这个东西，我觉得我该说的都说了的时候，我就不会想要再强行做任何的辩解。但我有看到有一个观众留了一，句，也是来自中国的观众，他留了一句我觉得好好有趣的留言，我到现在印象还非常的深刻。他说：“你们这些人一定是拿了美国的钱才做这支影片，哇！我还真希望我有拿美国的钱哦，但没有，好不好？”然后，但他接着讲这一句，我觉得很精彩。他说：“有种哦，你们就来中国唱你们的那些烂歌。”你们这些龟儿子，哦，那我当下听完，我整个笑爆。我心里想说：“对啊，你说的没有错，我们真的就是不敢去中国做这些事情。你没你没有搞懂吗？反送中的的的的条例的意思是什么吗？你知道我们就是怕、啊，你知道？你说你你你,你再说红字不敢去中国唱他的那些，你知道火烧岛那些歌，废话，温德西摸大了，好不？你讲这句话的同时，你没有发现这其中一个很有趣的矛盾吗？”哦，你知道我们没没种，你才会这样讲。可是为什么会没种？你有没有种到台湾来，然后唱中国的任何一首歌呢？我相信你不会不不会怕的，因为台湾没有人这样在在阻止你做这件事情。但反过来，我们去中国是蛮可怕的哦哦。那你自己点出了这个矛盾，但是你不自觉，所以我觉得我真的是笑死。然后，哎<笑>。真的是 Colin， 你知道吗？<笑>但没关系啦，我也不想辩解哦，我只是单纯，我特别提这件事情，我只是单纯的讲，就是你知道，我觉得这个社会上就是有很多人啊，然后他们自己说出了很多自相矛盾的话，但他们总是自己毫无所觉，在很多很多不同的议题之上，那他们总是认为自己才是知道所有事实、所有资讯的人，然后其他的人都比较笨、比较傻。然后呢？然后，然后或者是看不够清楚。o、okay. k 如果这样会生活的比较开心的话，其实没有关系。那在这一次的那个那个我在觉醒的这这一个表演呢，都是90年代的歌曲嘛。那在这个中中间呢，其实我有一首歌，我个人也是因为哦，我这次要做90年代的主题，我才把它挖出来，很久没听了。然后我突然发现它真的好好听哦。
1: 一个新的朋友在陪你，你和他是那么的亲密，让我想起我们曾经一起的记忆，是那么的清晰，仿佛是昨天的夜里。
0: 啊、呃，这首歌呢是那个糯米团的，就是《烂情歌》，他们九零年代的第一张专
1: 辑的歌。个外现在下着雨我要去。得不到。
0: 好，剛那首歌呢是这个糯米团的这个烂、哦《烂情歌》哦，《烂情歌》九零年代是他们这个糯米团唱团的第一张专辑里面的主打歌。那这个专辑呢就叫《糯米团》哦，就他们的这个同名专辑啦。那这个时候呢，他们应该还是一个纯独立乐团，没有任何的唱片出版公司有签下他们。但是他们第一张专辑因为表现真的太好，就是。不管是呃歌曲的表现，或者是歌手的演出、呃、主唱的演出，马念先的表现都非常的惊人，所以呢都非常的完美啊、哦，所以很可爱。所以呢他们就跟着就呃第二张专辑就是跆拳道那一张，他就签给了一家唱片公司，然后呢就正式就算是往商业之路去发展。我觉得在九零到两千年初的时候，我觉得糯米团曾经有一段时间，他大概。嗯，他大概算是独立乐团迈向商业之路，然后呢，就是有获得成绩的，算是一个典范之一。虽然没有到五月天那么那么疯狂的一个成功的一个结果，但是我觉得他们也算是留下了蛮多很重要的一些回忆，很多歌。不过我觉得很多人可能对他的印象，可能是比较来自第二张专辑之后。这张第一专，这张专辑呢，其实还是有非常重要的一些历史地位啊。里面有些歌还是很可爱，像《苍蝇女郎》啊，《滥情歌》啊，差不多是这个时期，我也都非常的喜欢。那个时期，其实我正好也跟糯米团有一些小认识，然后呃，我跟他们的这个 s e 手本来还一起租了一间呃公寓一起住，可是他都几乎没什么来，他几乎都没什么来。然后呢，这是一笔成年烂账了、啊、哦。当年我们还未正件有一些小纠纷，不过大家都还是朋友哦，这样。然后，然后呢，我们后来其实在2000年的时候，我们还跟这个马念先还有他们的鼓手，哎、欸，鼓手段然忘了叫什么名字，合作过很多不同的一些这个剧场的舞台剧的一些作品。然后这一次的那个觉醒音乐季，我正好也会讲一小段，就是当年哦，我跟糯米团发生的一个小故事哦。然后，然后呢，记录我这个90年代的青春啦。然后欢迎大家到时候来看，保证我是说真的，我会好好练的，请大家给我一个机会，我刚刚真的是太紧张了。然后刚有人问了一个问题哦，就是哎，那个第二季的那个经济学，然后呃，那个那个那个第二季的那个 YouTuber 经济学什么时候要做哦？那坦白讲一件事情，我本来都没有想要做，嗯，我用一句五月天的歌的歌词啊、哦、来。来形容，我想想看，应该是《春娇与志明》吧？这首歌里面有一段歌词是这样说的：“已经没人夸，已经没人听，哈啊，我家里生活都高家。”哦，意思就是，你知道，没有人在看，没有人在听，我们最好到此为止。为什么这么说呢？其实 YouTube r 经济学算是我个人直播的历史上算是巅峰之作之一了，曾经带来非常巨大的一个观看跟流量。但是我做了大概四五集之后，我觉得坦白讲，大家可能也失去了当时的新鲜感。所以我那个时候呢，我觉得在我最后一次做 YouTube r 经济学的时候，其实我觉得它已经没有当时的那个魔力了。那当然也不是因为魔力才要做，因为它是一个很值得聊的一个题目。可我心里就觉得说，也许我就不用非得要觉得一定要做这个题目不可，因为我觉得你知道。大家可能对这件事情东西兴趣，因为大家其实我必须要讲一件事，就是就是就是嗯呃、嗯，我觉得有些人其实期望在这个节目上听到的是八卦，你知道吗？就是就是就是就是我会不会讲一些你知道呃讽刺别人的、嘲笑别人的，然后一些很很夸张的一些内容？但其实我不会，你知道吗？然后大家是想听爆点，但其实我严格讲起来，我并没有觉得我自己要真的要特别讲什么爆点出来，所以这个节目我觉得效果终究是有限的啦。那所以可能会让大家觉得失望，所以我后来心里就觉得说，也许 YouTuber 经济学等到哪天，我真的又觉得有什么很特别的一个现象的时候，真的有有特殊的梗的时候，我再把它拿出来做，不然的话，我会觉得你知道，硬做，我觉得只是让大家对它的这个兴趣慢慢的消失。就是这样，懂吗？我的我的意思，所以我才会觉得说，其实这题目我没有飞，就是一定要硬尬，嗯，我想大家应该可以理解我的意思啦，好不好？好，那但也也许啦，还是有不是一定不会啦。哦，还是有可能会再做。那下礼拜的直播啊，坦白讲要做什么事情我还没想好，因为很麻烦，你知道吗？因为下礼拜我正好就是觉醒哦，人生一大门槛。然后呢？觉醒前，我居然又要花时间去准备我的直播，我还不如继续去练我的这个，你知道吗？叮叮叮叮叮啊、哦，练我的 DJ 的功夫。所以我还不知道我要做什么。所以，可是我当然也不会就是偷懒了哦。所以我们下个礼拜再说吧。那今天的直播差不多就到此告一个段落，我要跟大家说再见了。哎，瓜吉的写作指南。好，大家拜拜,拜,拜，拜拜了，拜拜了，拜拜了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。